0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mme Ethel Côté, qui est présidente et directrice générale de Mécène. Bonjour, Mme Côté, et bienvenue en studio.
1: Bonjour, merci pour l'accueil.
0: Mme Côté, je sais que vous êtes très impliquée au niveau de la francophonie, et euh, j'aimerais peut-être commencer l'émission avec la question suivante. Quel est le leadership franco-ontarien? Quand on regarde le contexte franco-ontarien et le leadership dans le contexte franco-ontarien, c'est quoi que vous auriez à dire par rapport à ça?
1: Moi, je trouve qu'en franco-ontarie, avec les francophones de l'Ontario, le leadership est pluriel. Il se vit de différentes façons. Il y a différents styles, il y a différentes approches. Il y a presque un style par secteur d'activité. Si on regarde le milieu de l'éducation, le leadership se vit d'une certaine façon. Si on regarde le leadership jeunesse, il est beaucoup plus participatif. Si on regarde au niveau des femmes, la façon qu'elles se regroupent et de la façon que certaines d'entre elles vont ro- jouer un rôle de leader dans leur organisation, dans leur réseau, ça se vit aussi parfois de façon différente, beaucoup plus en approche collective, en approche de co-gestion. Donc, euh, c'est ça qui est riche dans notre communauté, c'est qu'il y a différentes formes de leadership tout en ayant des éléments communs euh, je pense qu'un leader, c'est quelqu'un qui a une vision. Et avoir du leadership, ben, ça veut dire que c'est des personnes qui savent un peu vers où elles s'en vont, sont inspirantes, puis savent aussi rassembler des gens autour d'eux pour réaliser un projet de société XYZ. Là.
0: Et, et je sais, vous travaillez beaucoup avec la jeunesse et vous parlez de, la, de le leadership au niveau de la jeunesse est beaucoup plus collaboratif, si c'était bien le mot.
1: Collaboratif et participatif. Ben, je, je travaille un petit peu moins présentement, juste dans des camps de leadership euh, coop, par exemple, ou coopératif et tout, euh, mais j'ai été impliquée au conseil d'administration de la FESFO, euh, j'ai été impliquée aussi dans des activités de la Fédération de la Jeunesse, mais aussi à l'époque, il y avait direction jeunesse. Et honnêtement, euh, ce leadership-là me donne confiance et me donne beaucoup d'espoir parce que... Quand on chemine à côté des jeunes ou avec les jeunes, ou on marche avec les jeunes, les autres, euh, le monde est devant eux, euh, ils le vivent au quotidien, ils n'envoient pas nécessairement des grandes montagnes puis des grandes barrières. Et ils veulent laisser leur marque, ils veulent euh, prendre leur place dans la société, puis euh, ils semblent avoir des solutions pour tous les défis. Donc, c'est quand même un, un, une belle pulsion, une belle énergie, et que les, les jeunes qui jouent un rôle de leadership dans ces dynamiques-là, qui sont collectives, positives et constructives, ben c'est des jeunes qui, qui sont tellement animés par le feu sacré et de faire des choses, de changer leur monde, de changer le monde pour un monde meilleur, c'est, c'est fascinant. Donc, moi, je trouve que plus on est... Plus on vieillit en âge et en sagesse, euh, des fois, il faudrait peut-être se rapprocher de cette belle jeunesse-là qui, <rire> qui nous alimente par cette énergie-là. Et c'est, cette volonté, moi, c'est ça, la volonté et la motivation de... Il n'y a rien là, contre un collectif. Un collectif qui se prend en main et qui a le goût de réaliser des choses extraordinaires, il n'y a rien qui peut bloquer ça, puis eux, bloquer ça. Puis eux autres, ils y croient fondamentalement.
0: C'est, c'est beau de vous entendre parler sur l'image du leadership de la jeunesse parce que finalement, souvent... J'entends beaucoup parler de leaders en entreprise qui disent qu'il y a un certain défi avec la nouvelle génération et c'est rafraîchissant de de vous entendre dire « Écoutez, les leaders qui s'en viennent, ils ont beaucoup d'ambition et en fait, ils veulent trouver des solutions. »–
1: Puis vous savez… Moi, j'aime ça, votre émission, parce que vous donnez la parole à des personnes qui jouent certains rôles de leadership. En même temps, quand on se pose la question de qui sont les leaders, on a tendance à nommer des personnes qui, oui, ont des grands noms, des grands titres, puis se retrouvent dans des grandes places. Mais le leadership se vit au quotidien par des milliers, des millions et des milliards de personnes dans des contextes, des fois, plus locaux, plus près des gens, plus près des quartiers. Et, et la jeunesse... C'est du monde qui sont près du monde, près de leur monde, près de leur famille, près de, dans leur communauté, dans leur école, dans leur collège, dans leur, leur université. Et on les nomme pas. Puis si on n'est pas capable de nommer des noms, il faut au moins le nommer comme une collectivité. C'est vraiment une partie de notre communauté qui, qui sont vraiment, on, on nomme souvent que ce sont les sages et les aînés qui sont les racines, mais à mon avis, ce sont la, c'est la jeunesse qui sont les racines de notre communauté. Et les racines et cette pulsion, comme je disais, de leadership. Donc, sans nommer les noms, pour dire que c'est Jean, Martine, Luc, <rire> Jean-Paul, Christiane, elles, ils sont eux aussi tellement dans différents contextes, mais encore là, je trouve que le leadership, on tombe souvent dans le panneau de nommer des gens qui ont déjà de belles vitrines et très présents dans la communauté, qui font de belles choses, des grandes choses, sont aussi inspirantes. Mais il y a toutes sortes de leadership qui font aussi des grandes choses dans la communauté, puis il faut les célébrer.
0: Mais vu qu'on parle de leadership de jeunesse, j'aimerais aussi peut-être parler du leadership au 21e siècle. Oui. C'est certain qu'il y a quand même une progression, si je, peux appeler, si je peux le nommer progression, au niveau du développement du leadership, des styles de leadership. Vous avez parlé d'un leadership plus collaboratif et participatif. Mais d'après vous, avec ce que vous voyez dans les sociétés, dans les différentes places que vous visitez, dans les différentes interventions que vous faites, quel est le plus grand défi du leadership au 21e siècle?
1: Ben moi, je vous avoue que quand on regarde autour, il y a tellement de défis, il y a tellement eu de crises, que ce soit la crise économique, la crise énergétique, la crise climatique, la crise de l'insertion économique des immigrants et des immigrantes qu'on on, qu'on n'est pas, pas vraiment capable de bien la gérer parce qu'il y en a encore trop qui sont sans emploi puis qui ont des compétences extraordinaires. Donc, on fait face à une variété de crises puis ça l'assomme les gens. Donc, les défis, à mon avis, du leadership dans le 21e siècle, c'est les gens qui doivent avoir une vision claire. Euh, on dit qu'un leadership, ce sont des personnes, qui, les leaders, ce sont des personnes qui ont une vision claire. Ils sont capables de se projeter dans le temps puis d'identifier dans cinq ans ou dans dix ans où est-ce que eux la voient, la société, ou leur projet dans lequel ils sont impliqués. Je trouve qu'avec l'avergure et la diversité des crises et des défis que l'on vit, moi, ce que je dénonce, c'est qu'il y a un manque de monde qui se projette dans le temps, puis qui peuvent être ces visionnaires-là qui vont devenir rassembleurs, qui vont, euh, qui vont savoir inspirer les gens. Puis honnêtement, on le retrouve partout. On le retrouve en politique, on le trouve dans le communautaire, on le trouve dans le privé. Euh, je trouve qu'on a un manque de de cette capacité-là. Et peut-être c'est les crises qui nous étouffent, donc, le défi du 21e siècle, c'est que je pense qu'il faut, quand on trouve des gens qui ont ces capacités-là, de, c'est peut-être pas de les assommer, puis de les essouffler, puis de, de de leur mettre des bâtons dans les roues, c'est peut-être d'essayer, les encourager à développer leur leadership parce qu'il nous en faut des visionnaires, il nous en faut des gens qui qui vont prendre la parole, qui vont savoir inspirer, puis qui vont savoir nous amener plein d'autres mondes à surmonter les défis et les crises que l'on vit présentement.
0: La vision est très importante. Et vous dites qu'en fait, ce n'est pas beaucoup de monde qui l'ont, mais quel serait le, le, l'obstacle principal qui empêche un leader en entreprise, en organisation, parapublic, public ou privé, d'avoir cette euh, finesse au niveau d'une mmh. vision claire? Parce que ce n'est pas facile la, la créer, la déterminer et ensuite impliquer euh, tout le monde vers cette réalisation-là
1: peut-être parler un peu de moi parce que -hmm. euh, à quelque part, euh, moi ça m'a pris peut-être 30 ans. À prendre la parole, puis de penser que je pouvais avoir une vision claire, puis que quand je parlais ou quand j'agissais ça motivait des gens autour de moi. Donc, des fois, on prend pour acquis que c'est déjà les gens qui se retrouvent dans les postes de président, puis de, de, de présidence, puis de, de, de leader dans nos collèges, universités, tout ça. Il faut que ça soit des gens qui ont eu leadership. Mais on prend pour acquis que c'est eux autres qui vont assumer le leadership dans notre communauté francophone. Puis souvent, on ne prend pas notre place. Donc, quand on a euh, un rôle quelconque dans la société, puis qu'on a une, une vision... À, à partager. Moi, je dirais aux gens, il faut, faut commencer. ben aussi maladroitement possible. Ben, je suis convaincue que les premières fois que j'ai dû partager mes, mes affaires au niveau de l'économie et sociale et solidaire, puis de l'entrepreneuriat collectif, il y a du monde qui ont dû me regarder comme une martienne. Mais maintenant... C'est plusieurs années plus tard, je vois comment c'est, c'est plein d'autres mondes s'investissent là-dedans. Le Conseil de la coopération, des organismes, des individus, les caisses, tout le monde se rallie. Puis je ne dis pas que c'est moi qui a donné cette pulsion-là, mais je fais partie des gens qui en ont donné des pulsions qui fait que la francophonie de l'Ontario devient de plus en plus un leader dans cette forme économique-là. Moi, le, je pense que c'est, à quelque part, c'est pour ça que je suis partie de moi, parce que je l'ai appris en le faisant, c'est je me suis rendu compte que si on a cette, une vision de comment les choses pourraient se passer dans notre contexte, que ce soit le milieu de l'éducation, dans notre entreprise, dans notre organisme, ben restez pas assis dessus. Dites-le, parce que, qui sait, vous serez peut-être la personne qui va amener de la lumière et va partager un, un début de vision qui va amener le monde à dire, hey, « c'est ça, c'est, c'est vers ça qu'il faut s'en aller, puis on va la forger ensemble, cette vision-là, on va la co-construire. » Pour, encore là, il y a peut-être une personne qui va prendre la balle au bon puis qui deviendra ce leader-là, qui va rassembler, puis on aura des démarches structurantes qui vont nous amener à quelque part.
0: Et si je comprends bien votre vision, je ne vous ai pas posé la question, là je vais oser peut-être interpréter ce que je comprends. Vous êtes complètement investi dans le développement social par des mécaniques économiques. Oui, est-ce que je me trompe?
1: Moi, j'y crois fondamentalement. Je crois qu'il faut continuer à travailler dans le développement social de notre communauté. Mais si on ne fait que du social, quelque part, on, on manque euh, certaines dynamiques. Puis entre autres, si on contrôle l'économie et le social en même temps, et en plus le respect de la planète, de l'environnement, à mon avis, on sait là qu'on a une, une approche beaucoup plus durable, viable, et on développe notre autonomie. Donc, quand on a des beaux projets sociaux... Mm-hmm. Puis qu'on on trouve les moyens et stratégies pour aller chercher des fonds. Puis je parle pas juste de subventions, je parle de vendre des produits et des services, mais avec des valeurs. Puis qu'on a nos propres ressources à investir dans nos projets. Mais il y aura n'importe qui qui voudra nous dire on, on va pas investir dans votre projet. Si on y tient tant que ça, on va le faire quand même. Puis c'est ça un leadership collectif. Puis oui, l'économie sociale et solidaire, c'est de croire qu'on peut entreprendre autrement. C'est de croire que l'économie peut se vivre autrement. C'est de croire que euh, des producteurs locaux et des productrices locales peuvent vendre proche de chez eux qu'on pas besoin d'envoyer nos produits euh, aux États-Unis. Qu'il y a des gens localement qui préfèrent acheter localement parce que c'est plus frais. Ça crée de l'emploi chez nous. Puis ça a un impact social dans notre communauté. Puis moi, je fais partie des... En passant, il y a plus de, près de 1 milliard de personnes qui sont un peu comme moi dans la société. Euh, il y en a 13 millions au Canada qui croient dans cette forme d'économie euh, sociale et solidaire. Mais on ne le crie pas assez fort. Mais c'est une forme d'économie, moi, qui m'habite. Je crois sincèrement que quand on jumelle certaines affaires, on va plus loin on ne plus d'impact.
0: 13 millions, vous savez.
1: 13 millions sur 33, ça veut dire que c'est pas mal de monde à la messe.
0: C'est pas mal de monde à la messe, puis en fait, c'est drôle parce que j'étais pour dire que cette vision que vous avez entre le que le social et l'économique devient vraiment important pour les deux, c'est pas une vision que je vois au niveau pratique dans le développement social, mais je suis pas vraiment impliqué dans le domaine. Et j'aurais tendance à dire vous êtes particulière, vous êtes unique, mais là vous me dites que vous avez 13 millions de personnes. Alors, Je suis très
1: singulière parce qu'on est plus, mais on ne réussit pas à bien promouvoir nos initiatives. Parce qu'il s'en passe au coin de la rue ici, il y en a pas tellement loin d'ici, il y a un commerce décoéquitable où est-ce qu'on vend des produits recyclés en formant des femmes immigrantes qui apprennent à faire des affaires au Canada. Tu sais, comme il y a plein d'initiatives comme ça, Gourmet Express qui est encore là, deux, trois coins de rue, où est-ce qu'on crée de l'emploi pour des personnes qui étaient marginalisées par le marché du travail, mais en même temps, on fait de la bonne bouffe qui est vendue sur le marché. On voit aussi de plus en plus d'entreprises privées qui veulent devenir socialement responsables qui font pas juste des chèques pour se donner bonne confiance, mais qui s'investissent dans la communauté. Regardez votre radio, mm-hmm. comment il y a des gens d'affaires qui ont choisi de s'investir ici pour la faire vivre, cette radio-là. Une radio, c'est une entreprise d'économie sociale et solidaire.
0: Donc, ça existe partout. Et, et ici euh, aussi. Et ici aussi. Ce qui me pose la question rapidement, euh, avant qu'on prenne notre pause, c'est une vision, est-ce qu'elle prend de l'ampleur quand elle est bien communiquée?
1: C'est pour ça que je dis, prenez pas trop de temps à essayer de mâcher votre vision dans votre bouche sans la dire à voix haute. Des fois, il faut la dire à voix haute, avoir la rétroaction des autres, nous dire, hey, clarifie ça, là, je comprends pas trop. Puis plus on la dit, on dirait qu'elle est en train de s'améliorer, de prendre forme. Et à ce moment-là, bien, cette vision-là, plus elle est claire, précise, succincte. C'est quelqu'un, il faut pas qui parle trois heures avant qu'on comprenne vers où qui s'en va. Je m'excuse, mais il ne motivera pas grand monde. Mais quand on est plus clair, précis et que ça prend forme, bien là, on, on commence à avoir une vision qui se tient debout, mais aussi une vision qui va avoir de l'impact parce que les gens vont vouloir s'y associer.
0: Vraiment passionnant, donc, avoir une vision claire, succincte et qui se communique facilement et qui motive le monde. Avant de prendre notre pause, j'aime toujours prendre un petit moment pour voir un livre qui peut-être vous a marqué dans votre développement en leadership. Quel serait ce livre-là?
1: Je l'ai même amené parce mm-hmm. que ça fait à peu près six fois que je l'achète et que je le donne en cadeau. Mm-hmm. Et ça s'appelle « Artistes, artisans et technocrates. Rêves, réalité et illusion du leadership. » J'ai plein, j'ai toute une bibliothèque, mon dessus sur des livres en leadership. Puis je sais qu'en Internet, on peut trouver plein d'autres choses. Mais Patricia Pitcher a travaillé à la Bourse de Toronto. Euh, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu super straight. Mais quand elle s'est rendu compte qu'il y avait différentes façons de vivre le leadership dans les différentes structures, dont entre autres les structures économiques, mais dans, ailleurs dans la société elle s'est rendue compte qu'il y avait des styles différents. Puis, je trouvais ça très provocant qu'un homme que dans les styles de leadership qui pouvait avoir des artistes, des artisans et des technocrates. Puis moi, je, pourquoi je l'ai lu? C'est que je me suis rendue compte que je pensais aimer à peu près tout le monde sur la planète, sauf qu'il y avait des personnes, ça ne cliquait pas. Et j'ai découvert que des personnes qui jouent un rôle de leadership et qui sont technocrates, donc avec moins de vision, mais qui sont des « doers », ben, ça ne marchait pas avec moi. Je trouvais que. Mais j'ai découvert ça en lisant ce livre-là. Donc, c'est un livre qui donne des trucs, qui, qui nous aide à comprendre les différents comportements en gestion et en leadership et peut aussi nous aider à nous comprendre nous-mêmes sur quel genre de leadership qu'on a le goût de vivre et qu'on vit dans, la, dans notre
0: contexte. Sur ce, nous allons prendre une petite pause. Une petite pause on vous revoit sous peu. Ici Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à solutionsoptigestion.ca. Nous sommes de retour dans l'émission Confidence d'un leader et nous avons le plaisir de recevoir Mme Ethel Côté, PDG de Mécénesse. Alors, nous parlions donc de ce livre-là qui vous a marqué et qui vous a fait réaliser que peut-être avec les technocrates ça ça donne peut-être moins bien à votre style naturel. Il me laisse peut-être la prochaine question quand on est en, en leader, c'est certain qu'on doit faire affaire avec énormément de personnes, oui. différents types de personnalités dans différents contextes, dans différentes industries. Et oui c'est vrai, il y a des personnes qu'on ça donne plus que d'autres. Oui. C'est quoi votre truc pour vous pour créer des bonnes relations avec des personnes que peut-être naturellement c'est pas aussi fluide.
1: Ben, ce que j'essaie de faire parce qu'on des fois on part avec nos euh, perceptions ou nos conceptions des choses avant même de, d'explorer avec la personne qui elle est vraiment et qu'est-ce qu'elle propose donc je fais beaucoup d'écoute active et surtout quand je vois qu'il pourrait avoir une distance dans nos styles ben j'essaie de trouver la petite quelque chose qui fait que veux, veux, pas on peut on peut bâtir dessus puis qu'on peut dis- qu'on peut discuter et euh, mais c'est vraiment dans l'écoute active essayer de trouver vraiment à valoriser les éléments qui sont forts de chez cette personne là puis des éléments qu'on peut qu'on peut dans, je ne sais pas, si cette personne-là a le goût de s'impliquer dans un projet, on n'a pas besoin d'être, de tous s'entendre, on ne va pas tous se marier même matin, mais il y a moyen de se donner des, mo- des moyens, des ressources, des façons de faire pour travailler avec une variété de gens. » Et même les personnes avec qui on n'aurait pas tendance à s'entendre, je pense que dans, dans un conseil d'administration, euh, dans une organisation, je pense qu'on peut au moins s'entendre sur une tâche qu'on peut faire ensemble et de s'entendre sur les rôles, responsabilités, tout ça. Et qui sait, peut-être ce qui semblait nous diviser initialement va peut-être se dissiper. Et moi, en tout cas, je l'ai vécu, euh, sauf sur les styles. Vraiment, les technocrates, euh, j'ai un petit problème. <rire> <rire> Vous parlez
0: d'écoute active. Oui. Active, le mot. Est-ce qu'il est nécessaire?
1: Oui, parce que moi, en tout cas, j'ai quatre enfants. Puis quand il était jeune, je disais, oui, oui, je sais que tu m'entends, mais tu ne m'écoutes pas parce que tu refais toujours la même chose. Donc, l'écoute active, c'est, c'est vraiment de s'assurer qu'on entend bien, qu'on reçoit bien, qu'on comprend bien. Et quand on dit écoute active, on peut même redire dans nos mots à nous en vérifiant avec la personne si on a vraiment bien cerné les choses. Il y a tellement de conflits dans ce monde, autant dans notre quartier, dans notre communauté qu'à travers le, la planète qui sont peut-être euh, dans un contexte où que le monde se sent pas compris. Euh, donc, peut-être qu'il manque d'écoute active dans le monde. Pis les gens, des fois, ils ne le font pas parce qu'on est dans une rapidité d'action. Il faut se parler vite, il faut réagir vite. On est dans le fast-food du développement. Et euh, c'est dommage, mais l'écoute active, ça ne veut pas dire que ça va prendre plus de temps. Ça veut dire que si on prend les trois secondes de plus pour valider quelque chose qu'on a compris, ben on évite peut-être un conflit qui va prendre cinq heures plus tard. Donc, euh, moi, je pense que c'est essentiel d'en faire et d'en faire partout. Ce n'est pas juste dans le milieu associatif qu'on faut faire de l'écoute active, il faut l'en faire dans notre milieu de travail il faut en faire d'un employé à un employeur, d'un employeur à un employé. Il faut en faire rendre des partenaires dans la même structure. Il faut en faire partout.
0: Vous avez dit le fast-food du développement. Ça, ça m'a un peu frappé, c'est vrai. Nous sommes vraiment dans la rapidité des choses et c'est certainement l'écoute active, surtout avec les textos et les, mmh. euh, les Android et les iPhones, ça devient plus difficile. Mmh. Euh, je sais que vous êtes très reconnue pour une femme de valeur qui, ont des, qui a une, des valeurs très euh, précises, très solides. Quelle est la place des valeurs bien identifiées dans le leadership?
1: Moi, je trouve que c'est essentiel. Je pense que quand on entend parler de certaines personnes qui sont leaders, euh, puis qu'on dit, ah, ils n'ont plus grand-chose à dire. Après les deux, trois premières phases qu'ils répètent partout, ils n'ont plus vraiment grand-chose à dire. Mais ben, est-ce que c'est des personnes qui ont du contenu? Est-ce que c'est des personnes, qu'est-ce qui les anime, ces personnes-là, à jouer ce rôle-là? Souvent, c'est les valeurs. Les valeurs, on, on peut avoir une vision, c'est vers où on va. On peut avoir une mission, parce qu'on s'associe à un groupe et on, on s'est entendu sur Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Mais les valeurs, c'est comment on va travailler ensemble. Donc, je peux avoir la meilleure vision du monde qui rassemble les gens, mais si mes valeurs, c'est d'être malhonnête, euh, c'est pas par j'ai l'information, mais ben les gens vont pas vouloir s'associer avec moi. Donc, je pense que tous les grands leaders de ce monde et tous les petits leaders de ce monde, ils ont des valeurs, euh, parce qu'ils réussissent à attirer les gens à marcher avec eux, parce qu'ils savent où ils ce qu'ils vont, puis ce qu'ils dégagent sur comment ça va être de travailler avec eux, et avec elle, ce sont les valeurs qui mettent en pratique à tous les jours. Donc, les valeurs sont aussi importantes que la vision. Puis, il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on va faire ensemble, là, c'est le, le quoi. Donc, ces trois éléments-là, à mon avis, ce sont des éléments d'une recette d'un leadership gagnant.
0: Quand on parle de valeurs, on ne peut pas présumer que tout le monde a des bonnes valeurs en partant
1: Bien, c'est pour ça que ce n'est pas tout le monde qui est leader dans la société. Puis c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qu'on critique beaucoup quand ils se retrouvent dans un poste de leadership. Combien de fois qu'on on dit Ah, tel politicien, euh, il n'est pas intègre, il doit être pogné là-dedans dans la corruption, tout ça, parce qu'on sent que les valeurs peuvent peut-être lui manquer. Puis dans les valeurs qui lui manquent, bien, les actions ne suivent pas. Tandis qu'un autre leader, dis, j'entends Ah, c'est inspirant, euh, il sait où est-ce qu'il s'en va, j'ai le goût de travailler avec lui. Mais quand quelqu'un dit J'ai le goût de travailler avec lui, c'est parce que cette personne-là elle dégage des valeurs, que c'est le fun de travailler avec lui, qui, qui, qui fait de l'écoute, euh, qui est respectueux des personnes, qui va prendre le temps d'entendre, qui va... Euh, tu sais, quand les gens disent vraiment j'ai le goût de travailler avec lui, ça prend racine dans des valeurs. Et ces personnes-là, quand on leur dit ça d'eux, mm-hmm. hey, c'est le fun de travailler avec lise bourgeois c'est le fun de travailler avec euh, Gisèle Lalande, c'est parce que c'était des per- c'est des personnes qui ont des valeurs. Euh, Puis ils, ils les vivent au quotidien. Euh, donc, moi, c'est sûr que si on est dans l'économie sociale et solidaire et que c'est une économie qui a des valeurs profondes de solidarité, d'entraide et de coopération, ben, quand on est une praticienne, une actrice dans cette économie-là, c'est sûr qu'il faut avoir des valeurs. Sinon, il y a une distorsion entre ton quotidien et dans quoi tu crois. Et, euh, mais je pense que tous les leaders de ce monde qu'on admire, et je rajoute qu'on admire, c'est parce qu'on est clair, sur, on, on les regarde aller et on dit « Hey, ce gars-là, ou fille-là, assez où ce où, qu'elle s'en va. Regarde le monde qui travaille avec eux. Ils ont l'air avoir du plaisir à travailler dans son équipe. Puis en plus de ça, ils ont un projet. Donc, ils ont le quoi qui les motive à travailler ensemble. Et ça, on voit ça à la FESFO, on voit ça à la faux, on voit ça dans tous les faux de ce monde. Il y en <rire> a partout. Puis il y en a d'autres qui se retrouvent dans des postes de leader. Puis des fois, on voit qu'il y a des conflits qui s'installent. Est-ce que c'est un manque de vision? Est-ce que c'est un manque de valeur ou on n'est pas clair sur ce qu'on va faire ensemble? C'est souvent un de ces trois éléments-là qui, qui, qui manque.
0: – Et comme vous parlez de valeurs, je présume que vous parlez des valeurs en action, pas juste des valeurs dans nos têtes.
1: – Ah, bien non. On peut, <rire> quand j'anime <rire> des planifs stratégiques dans des organismes des entreprises, puis qu'on fait la liste d'épicerie des valeurs, mais je leur dis toujours, on va identifier les valeurs essentielles qu'on va mettre en action. Si on ne les met pas en action, ça ne tient pas debout. Là. C'est juste des beaux mots sur des belles feuilles de papier, puis quand des fois, on met sur nos murs. Mais il faut les mettre en action, parce que sinon, les gens vont dire vous n'êtes pas intègre. Euh, vous ne faites pas ce que vous avez promis de faire, donc votre mission n'est pas claire. Euh, vous ne savez pas où votre vision n'est pas claire, puis en plus de ça, les valeurs que vous venez d'écrire sur votre mur, moi je ne suis pas sûr que vous les mettez en pratique, je ne me sens pas respecté, ou je ne me sens pas ci ou je ne me sens pas ça, donc oui, il faut que ça soit des valeurs en action, ce n'est pas juste des beaux mots dans des belles phrases, puis dans des... qu'on dit comme ça, il faut les, faut les vivre
0: J'aurais souhaité qu'on aurait dépassé le temps où est-ce que les valeurs restent sur le mur et ne sont pas vécues, mais évidemment, comme vous dites, ça arrive encore vous parlez beaucoup de communication, communication claire et de, des valeurs, de la de la vision et de, de d'autres choses. Et je sais qu'une chose qui est particulière à vous, qu'on m'a dit, c'est cette capacité que vous avez à synthétiser mmh. euh, le message, à synthétiser ce qui a été dit. Donc cette capacité de synthèse. Mmh. C'est quoi votre secret? Parce qu'évidemment, on dit souvent, euh, moins c'est plus fort ou less is, is more powerful. Et comme vous dites, ça nous prend trois heures à dire quelque chose quand mm-hmm. on pourrait juste le dire en comme 30 secondes. Ouais. Euh, c'est quoi le truc pour avoir euh, cette capacité de synthétiser un message, synthétiser une situation? Je
1: vais aller au plus simple. Je pense que c'est l'écoute active. Au fur et à mesure que les personnes parlent, ben c'est sûr qu'avec le temps, je me suis donné des trucs. Mais J'essaie de prendre les mots-clés, les concepts-clés, euh, puis je valide tout le long de, de ce que j'entends, où je prends quelques notes. Et je sais pas, c'est, c'est vraiment de, d'associer euh, euh, les éléments clés ensemble. Puis à un moment donné, les gens disent, oui, ce que tu viens de dire dans, dans trois minutes, c'est vraiment le cœur de ce que j'avais le goût de partager ou que je viens de partager. J'ai développé ça avec le temps, parce que je suis sûre. Euh, moi, je, tra- je travaille toujours avec une feuille de papier puis j'écris les mots clés. Et, et c'est souvent comme ça que je bâtis les synthèses. Mais euh, ça aide. Hein, quand on fait des synthèses comme ça, ça, ça clarifie pour la prochaine étape.
0: Tout à fait, c'est très utile. Une autre chose qui est particulière à vous, c'est certainement votre euh, optimisme. Et euh, c'est certain quand vous vous travaillez dans un un domaine où est-ce que vous voyez toutes sortes de choses. euh, Des belles choses aussi bien, des choses difficiles, de la nature humaine, etc. euh, On parle tous de c'est mieux d'être optimiste, mais c'est pas nécessairement facile. C'est quoi votre. euh, votre formule pour demeurer optimiste. Je suis certain que vous avez vos, vos journées un petit peu plus difficiles, comme ah tout le oui. monde.
1: Ah oui, comme tout le monde. Ben, je vous avoue que je me suis fait euh, dire que j'étais bien naïve ou utopiste aussi, euh, mais à quelque part, c'est qu'à tous les jours, je vois des gens euh, qui réussissent de grandes choses dans leur contexte respectif. Une grande chose, ça ne veut pas dire que ça va passer à la radio ou à la télé ou tout ça, mais c'est une grande chose auprès de ces gens-là et dans cette communauté-là. Chaque Petit geste comme ça qui fait une différence, ça me motive et ça me rend très optimiste envers la vie puis envers la communauté qu'on essaie de bâtir ensemble. Donc, euh, je préfère être un peu naïve parce que même brûler des fois en étant un peu naïve, on tourne la page plus facilement puis on passe à autre chose. Euh, utopiste, c'est que je crois toujours qu'on peut toujours s'améliorer puis qu'on peut encore faire des grandes choses. Tout n'a pas été inventé. On peut encore innover ensemble, j'y crois fondamentalement. Et il euh, faut continuer à, à s'inspirer de pratiques aussi près de nous, aussi grande ou aussi petite, pour euh, foncer puis continuer, puis, puis rester positif. Et oui, il y a des journées où est-ce qu'on broie du noir, trouve notre énergie, on va chercher notre réseau d'appui, puis on, on se relève. Ouais, c'est la résilience.
0: La résilience, en effet, c'est un grand, un, une grande thématique dans la société aujourd'hui, mais euh, j'aimerais juste finaliser avec l'optimisme. Ça a l'air que quand même, ça demande un effort.
1: Ah, ça se fait pas tout seul, puis c'est pas gratuit, puis c'est pas quelque chose qu'on peut aller acheter à l'épicerie, là. Il euh, faut trouver nos façons encore là de s'inspirer. Il y en a que ça va être la, médias- euh, la méditation, euh, l'exercice physique, la course, le vélo. Il y en a d'autres, ça va être de participer dans une organisation et de s'inspirer de comment les gens travaillent ensemble. Il y a différentes façons de se motiver, mais je pense que une des choses, moi, qui me motive, quand je suis vraiment down, là, vraiment bas, c'est, je retourne à, à la base de me faire une liste de choses à faire et je les accomplis une après l'autre. Et on dirait que quand la liste est presque finie ça te donne une nouvelle énergie pour passer à autre chose. Donc, on a chacun et chacune nos trucs, mais il faut trouver nos trucs pour nous motiver à croire qu'on peut toujours continuer. Sinon, c'est quoi la raison de vivre?
0: Alors, j'aimerais peut-être finir avec une citation qui permettrait à nos auditeurs de, d'être inspirés pour la semaine. Quelle serait cette citation
1: Ben, Moi, c'est une citation de Mandela, et d'ailleurs, j'ai écrit un petit livre que j'espère un jour publier. Euh, c'est Mandela qui disait « La pauvreté a été créée par l'homme, et l'homme a le pouvoir d'abolir la pauvreté. » Donc, euh, à quelque part, quels que soient les drames que l'on vit, euh, il y a toujours moyen de trouver une solution et ensemble, on peut y arriver.
0: Donc, la pauvreté a été créée par, par l'homme.
1: Et l'homme a le pouvoir de l'abolir.
0: A le pouvoir de l'abolir. Mmh. Donc, de là l'importance de faire tout ce que nous pouvons pour pouvoir aider nos voisins à, et nous-mêmes à sortir de cette pauvreté. Exactement. Alors, chers auditeurs, je vous remercie énormément pour votre écoute. Madame Côté, je vous remercie énormément d'être venue en studio et de partager votre sagesse avec nous.
1: Ça me fait grandement plaisir. Merci pour l'invitation.
0: Et je vais donc lancer l'invitation à nos auditeurs de faire cette réflexion-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui qui puisse vous aider vous-même ou votre voisin à abolir cette pauvreté? Et votre voisine. Excusez-moi, et votre voisine aussi. Merci bien. (rire) Au 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 plaisir. plaisir. Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque, montage et réalisation, Jean-Paul Moreau, Confidence d'un leader est une production et une présentation d'Unique FM 94,5.